0: Estamos aqui pelo YouTube para você que já é freguês, você sabe que toda semana tem conteúdo novo aqui no canal da o Quem Fala, a cada 15 dias tem Oken Talk. Para você que ainda não é freguês, tá na hora de se inscrever, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário compartilhe esse conteúdo, que também pode ser ouvido em podcast. O Walking Talk tem na versão podcast, então você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, você pode ir lá, tô trabalhando, tô no trânsito, tô correndo, posso aprender a me comunicar melhor através do podcast do Walking Talk. Ah, e também tem uma novidade que é o canal de cortes do Walking Talk, tá? Ah, eu acho o programa muito longo, às vezes não dá tempo de assistir tudo. Lá a gente separa o supra-sumo do programa. Então, são pílulas de conhecimento que você pode pegar ali, aprender, compartilhar, ajudar a ensinar outras pessoas e arrasar. Hoje nós vamos falar sobre Big Brother Brasil... Não adianta, por mais, ah, eu não assisto o programa, eu não gosto, não dá pra gente negligenciar a importância desse programa do ponto de vista de mídia, repercussão e por aí vai. É o programa de maior audiência da televisão brasileira. E nesta edição, especificamente, na edição de 2022, o negócio tá num hype relacionado ao assunto que nós falamos aqui no nosso canal, que é o nosso assunto tema na O Quem Fala, que é o que a gente ensina e ajuda e desenvolve outras pessoas, que é comunicação e oratória. Então, neste vídeo, aqui neste programa, o que, que nós vamos fazer? A nossa produção veio e falou, Bianca... Tem um monte de coisa que tá rolando lá na casa. Eu confesso que eu não acompanho o programa pela televisão, mas como eu sou uma pessoa que fico na rede social, eu gosto, eu acompanho rede social, eu tô sempre meio por dentro do que tá acontecendo, porque é uma das coisas que mais se repercute na rede social também, é o BBB. E tem um participante específico dessa edição que chamou muita atenção pelo seu poder de expressão. Um cara bastante eloquente, que é o Arthur Aguiar, que é ator... E é um dos integrantes da casa do BBB22. E aí tem muita gente comentando a performance desse cara quando a gente fala em saber convencer, saber se posicionar, saber se expressar bem. E aí, então, eu vou reagir a alguns diálogos do Arthur Aguiar. A nossa produção separou alguns trechos do programa para eu entender como é que esse cara tá usando isso, se de fato ele é bom de oratória? E nós vamos analisar também o estilo de discurso dos apresentadores do Big Brother. E tem uma drástica diferença entre o estilo de discurso do Pedro Bial do Thiago Leifert e do Tadeu Schmidt, que assumiu a edição de 2022 e também tá se destacando muito, porque a galera tá gostando muito do tipo de discurso do Tadeu Schmidt. Então, vamos lá? Bom, a produção separou alguns tweets aqui comentando sobre a performance do Arthur, principalmente no jogo da Discord, que é às segundas-feiras. Olha só, a gente tem aqui, tweet do Hugo Gloss. O Arthur tem uma oratória muito boa e ele explica o lado dele muito bem. É nesses momentos que ele ganha o público. Veja só, as pessoas estão percebendo que isso está sendo uma característica de destaque para ele dentro do programa. E o que é importante a gente deixar claro é que o Arthur Aguiar, que é um ator, era um cara que foi para o programa cancelado. Ele foi cancelado. Então era um cara que já tinha tido uma repercussão super negativa da figura dele fora do BBB, por conta de relação com a esposa dele... casos de traição e fofocas e por aí vai. Então, o cara entrou lá meio cancelado. Eu tenho certeza que a produção do BBB fez isso de propósito... que é justamente para gerar babado, confusão e baixaria. Só que o cara ele está conseguindo pivotar a imagem dele... está conseguindo construir um outro tipo de percepção sobre a imagem dele... Por conta da forma como ele tá se colocando, principalmente nesse jogo da discórdia, às segundas-feiras. Ó só, Arthur nota 10 em oratória, ele sabe milimetricamente todos os passos e falas dele dentro da casa, bizarro. E aqui ó, esse tweet é bom. Se o Arthur abrir um curso de oratória, eu compro. Gente, já vamos deixar organizado isso com o Arthur... A hora que ele sair da casa, a gente já podia fazer o quê, né? Chamar ele para vir trabalhar aqui. Eu só queria ter a oratória do Arthur. Gente, eu queria só o oratório e o argumento do Arthur. A argumentação do Arthur discutindo. O resto eu corri atrás. O Arthur vai aumentar o PIB do país em 2,4%, vendendo curso de oratória. Deus te ouça, Magno Navarro. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz com essa repercussão. Fico muito feliz da forma como... É... O público está recebendo e enxergando o quanto uma pessoa que tem poder de comunicação, ela se destaca e ela tem é, uma importância, ela consegue ganhar a empatia das pessoas, ela consegue se conectar mais com as, com as pessoas. A galera que assiste ao BBB, e eu tenho amigos, gente, que eles têm grupo no WhatsApp pra, 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 só para acompanhar a BBB, e eu sei que eles me passam tudo. Que o cara não é tão carismático, mas ele convence tanto, ele tem esse poder de expressão tão apurado que todo mundo é, é impactado pela oratória dele, é impactado pela comunicação dele. Olha só, Arthur, sei nem se gosto de ti ou desgosto, mas quero me inscrever no teu curso de oratória. Tá vendo? Vai para além da simpatia que você tem com a pessoa, você passa a respeitá-la e admirá-la. Justamente porque ela consegue te vender bem aquela, aquele poder de argumentação dele. Alguém me passa o link do curso de oratória do Arthur Aguiar. Gente, espera lá que a gente já vai mandar o que dá o quem fala para ele. Arthur é muito bom na oratória. Ele acaba com classe qualquer pessoa estando errado ou certo. Essa história de acabar com classe está muito relacionado ao poder de argumentação, que a gente vai analisar aqui também. Tá vendo, gente? A quantidade. Ó. Tem um muito interessante aqui, ó. Tem inveja da oratória do Arthur. Arthur parece que tá ditando uma redação dissertativa argumentativa com introdução, desenvolvimento, explicando os pontos e conclusão convincente. Todos os passos da retórica. Olha só. Não dá pra criticar a oratória do cara porque ele convence demais. Pariu. Pode falar pariu no YouTube? Pode, né? Então, falei, já, já era, agora já é. Infelizmente, é impossível discutir com o Arthur. O cara inventou a oratória na Grécia Antiga. Então, assim, ó, ora, o Arthur e o, o Aristóteles estão aqui, ó, migues. Praticamente isso. Arthur, um dos melhores jogadores da história do BBB. Argumentação boa, oratória, sensatez e inteligente. Aí tem os simpatizantes do cara, que curtem muito isso. Mas aí, é importante a gente deixar isso claro esse aqui eles chamando a esposa do Arthur Aguiar é uma blogueira uma influenciadora digital que vende emagrecimento ela tem programas de emagrecimento então é, é o tema do qual ela fala na rede social e a galera tá falando olha larga a mão disso aí investe na oratória do Arthur aí para ele vender curso de oratória que você vai ter muito mais vantagem então tá todo mundo percebendo e olha só esse tweet que que cara o Marcos Mion tweetou isso Marcos Mion no Twitter, a piada nunca perde seu posto. Mas falando sério, sobre o jogo da discorda de ontem... O Arthur Aguiar mostrou o quão importante é ter uma capacidade de oratória afiada. Olha só, esse aqui é um apresentador de grande repercussão... Um cara que está aí na mídia há muitos anos... Fazendo essa, esse destaque, levantando a importância disso. Saber o que defende e se posicionar com segurança seja qual for o ponto que você quer proteger. Isso aqui não é para você participar do BBB, isso aqui é para vida. O BBB, na verdade, gente, é quase um, um extrato, um recorte da vida, né? É um laboratório da vida. Tanto que tem antropólogos, sociólogos, psicó psicólogos que usam o BBB para fazer estudo de comportamento. Então, por mais que a gente veja que é um jogo, é uma coisa midiática e tal... É, as pessoas mostram ali as suas características. E ver a oratória, o poder de expressão, o, a eloquência de uma pessoa ser destaque numa edição é muito fundamental, principalmente porque tem muita gente inconsciente ainda e muita gente que ainda não se tocou sobre a importância dessa habilidade. A produção separou aqui alguns trechos é, de debates do Arthur, de conversas do Arthur com outros participantes, para a gente. Analisar, eu vou reagir aí a essas. A como que ele tá se posicionando, então, nessas cenas que a produção separou? Vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que uma primeira cena é uma conversa. Ó.
1: Não, eu sou inteligente. Eu vou bater de frente com ela na hora certa. Eu tenho três pessoas hoje que votam em mim na casa: Laís, ela e você. Eu preciso diminuir. Eu mar... não votei em você. Não, não, eu sei, mas, mas eu sou uma opção de voto pra você. Você deixou bem claro que é você declarou isso. É uma esse conversa informal. Eu, como todos os anjos, volto a dizer, como todas as pessoas que foram anjos, eu estava disposto a ficar com você ali. Tanto que eu fui perguntar para você, cara, você não quer é que eu pegue um chinelo para você, eu ah. vai o seu pé?
0: Ele é muito firme ao se posicionar e demonstra muita confiança. Eu sou inteligente. Veja só, fazer uma afirmação dessa, você tem que ter um. Ó, você tem que sustentar o negócio até o final. Quando você se posiciona, eu sou inteligente. Para isso, você precisa apresentar essa inteligência, essa coerência da inteligência. Um ponto que me chama a atenção aqui, ele resgatou uma cena, ó. E você foi super
1: grossa comigo, velho. Ah lá, ele... Sem motivo, você não precisava disso. E
0: então... ela, tchum, pronto. Essa expressão facial dela é assim... Esse é ai. o ponto. Não então, tenho que eu, falar. Eu,
1: tanto que eu falei pra Jade. No meu discurso hoje. Já tinha falado antes. A gente vai se encontrar. Ele a relembra a cena, ele paledão. relembra o diálogo. Não,
0: ele diz o dia que foi.
1: Na hora que fosse eu não vou agir na emoção. Isso aqui, pra mim, é um jogo, é estratégia. E ele se vou posiciona como estrategista. Eu jogo meu jogo de maneira fria. Estratégia. Calculista. A menina é assim silenciou. Jogo.
0: Silenciou na hora... É, principalmente porque ele resgatou a cena. Naquele dia, eu fui lá e peguei o chinelo para você e disse: Ah, você vai machucar o seu pé. Porque, pelo que eu entendi e a professora me explicou, é que eles estavam. Ele ela estava acusando ele de ser, é, de ser chato ou tipo: Ah, eu tenho motivos para não gostar de você. E ele foi lá e resgatou uma cena em que ele fala: Não. Eu fiz o contrário disso, eu fui legal com você. Só que o que chama a atenção é a forma como ele, eu sou inteligente. Então ele deixa claro o tempo todo, eu tô aqui para jogar. O meu papel é estratégico. Quando ele sai desse campo da emoção, ele traz racionalidade para o discurso dele. A racionalidade tem um peso maior no poder de persuasão. E isso é uma linha muito tênue, atenção a isso. Por quê? Um dos aspectos mais fortes do poder de persuasão é justamente a emoção. É você colocar emoção na sua fala. Porém, não quer dizer que você use argumentos emotivos. Vamos entender mais isso aqui. Tá bom? Para mim é um você jogo era de discórdia.
1: E agora você, para mim você tá perdida no jogo. Essa é a minha opinião. E exatamente por isso que eu, que eu votei em você. E o complô não fui eu que criei o complô. O problema é que é sempre o seguinte, eu sou o vilão e vocês são os mocinhos e as mocinhas. Aí vocês
0: criam Ponto de vista de linguagem corporal, bastante consciente. Gente, o cara é ator, vamos lá. Então assim, é óbvio que ele vai ter uma boa dicção. É óbvio que ele vai ter uma boa linguagem corporal. Esse é o trabalho dele. Esses caras têm isso treinado. Então, sim, como aspectos de oratória, oratória mesmo, é, que aí envolve a voz, o corpo e a linha de raciocínio, é, a linguagem corpo e voz são bastante ajustadas, muito coerentes. Ele é bastante expressivo, ele abre os braços. A informação... Comunicacional do corpo é bastante coerente com o tipo de emoção que ele está transmitindo. Veja só, aqui ele quer transmitir. Várias histórias
1: que eu fiz. Indignação. Invent...
0: As marcações com a mão, ó. As marcações com a mão que ele faz. Quer ver? Aí pulei muito.
1: Várias coisas que no final você descobre que eu não fiz, e aí pede desculpa dizendo que eu não fiz. Essa é a verdade. Sobre indicar a Jade, eu não tive oh, o poder de indicar a, a Jade, mão, até porque eu ainda não corpo, fui líder. Mas eu não tenho problema nenhum indicar ela. Eu acho sim ela uma, uma jogadora excelente, admiro ela, inclusive com várias outras pessoas que eu já conversei sobre as nossas diferenças, eu sempre elogiei ela nesse lugar. Eu falo, o pior de tudo é que eu gosto dela, eu acho ela uma jogadora visionária...
0: Prestem atenção na marcação que ele faz, cabeça e mão. Eu gosto dela, acho ela visionária. Esse tipo de marcação está relacionado... A gente faz essa marcação tanto na voz quanto no corpo... A gente chama isso né, de marcação, de ilustração na hora de se expressar. Isso é muito interessante, por quê? Porque ele consegue transmitir a real emoção que ele tem. Então ele está indignado, ele está se sentindo injustiçado. E para ele conseguir convencer os BBBs, os brothers, de que ele está indignado com isso, a indignação está em tudo. A indignação está no corpo e está na voz. É diferente o indignado que tá indignado, mas tá querendo ser, se passar como bonzinho ou não quer se comprometer. É o indignado, só que não. Muitas vezes a gente faz isso. A gente tá indignado por dentro, mas com o medo de se comprometer, de parecer rude, o medo de se posicionar, a gente não mostra essa indignação na nossa linguagem. Algo que ele faz muito bem, de novo, é um cara que tem domínio, porque é um ator. Ator tem muita consciência corporal e provavelmente ele já faz isso no campo do automático. Porque isso foi tão treinado pra ser ator que ele fala com bastante eloquência e ele também se posiciona de uma forma muito confiante. Eu, eu gosto
1: dela. Só que tivemos nossas diferenças. Eu não tenho medo nenhum. Se eu tiver a oportunidade de colocá-la no paredão e se eu achar que aquele momento é o ideal eu vou colocar. Porque eu não vou agir com a emoção. Eu vou agir com estratégia. Pra mim, jogo se faz dessa forma. E eu acho que você não ganha de jeito nenhum. Porque você
0: então, pra mim, o jogo se faz dessa forma. E é um jogo. Então, ele lembra a galera toda vez de que isso é um bom, jogo. Tem bom, mais um aqui. Então, eu
1: não tenho medo nenhum da Jade. Meu medo ah, dela é zero.
0: Eu não tive nenhum. Eu vou, o ponto pra Jade é que A Jade né, saiu. E a gente fez até uma análise da Jade no, no, no nosso Instagram quem fala sobre a expressão corporal da Jade. A Jade tem uma expressão corporal bastante contida, que está ligada à elegância. isso demonstra racionalidade. É uma menina que tem bastante domínio emocional. Isso é muito interessante por conta da idade dela. Não estamos aqui fazendo o um julgamento de valor da estratégia que ela usou dentro da casa porque ela saiu, afinal de contas. Mas a expressão corporal dela também foi uma coisa que foi destaque nas redes sociais, porque ela é poker face. Ela não não reage, ela não tem reações emotivas, principalmente através da linguagem corporal e da face. Isso é muito interessante. Isso significa certa maturidade, autocontrole. É interessante chegar nesse ponto da racionalidade, porque ela está sendo atacada e, mesmo assim, ela mantém a elegância. Eu acho sensacional, gente, acho legal isso é, em termos de debate... É, quando você consegue não reagir e somente responder com base estratégica, é muito mais... É, o caminho da comunicação vai para um caminho muito mais inteligente, Uma né? oportunidade
1: de fazer alguma coisa. E sobre não ter arrancado ela do VIP, a questão não é medo, é a consciência. A gente está num lugar quando a gente convive com várias pessoas. Tem oito pessoas na xepa. As pessoas contam ovo, contam pão, contam comida. Eu não vou simplesmente tirá-la do VIP e colocá-la na xepa e afetar oito pessoas para que eu me sinta grandão e ah, me lacrei. Ah, tirei ela do VIP e botei óbvio. ela na xepa. Para mim, isso não faz o menor sentido. Zero sentido. E exatamente por isso Ele é bom que eu não tirei ela do VIP. Ele Tem a ver com ela. Tem a ver com as outras pessoas. Agora, se ela estivesse no meu lugar, teria me colocar, através das é da cenas. da consciência dela. Nem sei se ela as situações exatamente por isso que quando eu peguei o um monstro, eu dei o um monstro para você de novo, porque você é uma pessoa
0: oh. Ó o que, que chama a atenção? O Arthur é bom de oratória, primeiro, então, vamos lá, reforçar, ele é ator, então ele tem domínio de corpo e voz, ele tem uma boa dicção, ele tem é, bom vocabulário, porque é isso, o ator estuda, o ator tem técnica e acaba usando isso mesmo no piloto automático, mesmo quando tá, não está representando, mas acaba trazendo esse domínio para o corpo e para a voz, é por isso que ele é bom de oratória, então, atores são, numa forma geral. Agora, o que me chama a atenção é que ele é bom de assertividade. Ele é assertivo. O que, que ele fez? No poder de argumentação dele, ele não faz é, argumentação apelativa. Ou ele não tenta ganhar na emoção. Ele vai lá e ele desenha o que aconteceu. Então, ele resgata a cena, ele traz testemunha, ele diz o motivo, ele explica por que daquilo de quando, como, onde, por quê, Ou seja, ele consegue ilustrar a argumentação dele com base nos fatos, ou seja, o que de fato aconteceu. Isso gera nele coerência, que é eu fiz e estou dizendo o que eu fiz. Essa coerência é fundamental para aumentar o seu nível de persuasão e está explicado por que esse cara chamou tanto atenção. Além do domínio da linguagem em si, ele é assertivo. E assertividade é não contar com a argumentação emotiva ou tentar apelar pelas emoções. Por exemplo, ai, mas você está sendo injusta comigo quando você diz isso. Não, ele falou, não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi isso, isso, isso. Eu tomei essa decião, decisão baseada nisso, nisso, nisso. E essas, essas escolhas que ele faz são fatídicas. Contra fatos, não há argumentos. E é por isso que o Arthur ele está conseguindo se destacar. É, já me contaram que ele não é um cara tão simpático, mas ele está ganhando essa, esse respeito do público por conta dessa capacidade de organizar o pensamento e trabalhar a argumentação dele, as discussões, os debates, com base em fatos. Isso é um ponto fundamental para a gente aprender. Bom, analisamos então o do Arthur. Agora vamos dar uma olhadinha nos discursos dos é, apresentadores. E aí, gente, a gente teve o Pedro Bial, que ficou por muito tempo, tá? É, como condutor do BBB. E esse ano, ele foi assumido, aí depois passou para o Thiago Leifert, e agora foi assumido pelo Tadeu Schmidt. E eu quero destacar uma coisa importante do Tadeu Schmidt, porque ele tem um, um papel importante... No jornalismo, então, para quem não sabe, eu sou jornalista de formação. Essa é a minha. minha é, me formei em comunicação social e atuei em jornalismo diário em televisão por 10 anos. E nós conhecemos os figurões de TV, nós tínhamos referências. Então, quando eu trabalhava como repórter e apresentadora, nós tínhamos referências de repórteres, dos textos dos jornalistas mais famosos, dos caras mais experientes, e a gente se baseava muito nisso para aprender como quando a gente, né, fazia notícia, como quando eu era repórter, eu tinha ali as minhas inspirações. O Tadeu Schmidt já foi um cara que, dentro da Globo, ele ganhou um destaque maior... Principalmente porque ele conseguiu desengessar. Naquele processo que o jornalismo, principalmente o jornalismo televisivo, passou... Que a gente saiu das bancadas, sentadinho, aquela coisa muito formal e foi desengessando. E não só a maneira de abordagem, mas a própria linguagem dos repórteres, dos apresentadores... O Tadeu Schmidt foi um cara que teve um papel muito importante nessa transformação. Ele foi um pioneiro, foi um cara que começou a ganhar destaque dentro da Globo porque ele vinha com essa coisa conversada. Ele mastigava o texto. O jornalismo televisivo tem muito preciosista... Então, tem muita gente que acha bonito falar difícil na televisão, que acha que isso, nossa... E, na verdade, você está traduzindo informação. Um jornalista ele tem papel de porta-voz do povo. Então, eu pego aquilo que é difícil, vou falar de taxa selic e tenho que traduzir aquilo de uma forma que seja didática para o meu público, que é uma pessoa leiga. E aí, o Tadeu é um cara que se destacou. Então, fazendo esse parênteses do Tadeu Schmidt... Existe até um, um termo que usava-se no jornalismo... Que é a tadeu chimitização do jornalismo. Que é um cara que ganhou repercussão. Não é à toa que ele foi escolhido. E eu quero dizer para vocês que eu cantei a bola, viu? Quando foi mudar de BBB, de apresentador... Eu tava na discussão no... no, no eu falei, eu tenho certeza que eles vão botar o Tadeu Schmidt. Eu acertei. Então, assim, ó, visionária. Mas o que, que a gente vai fazer da comparação? Quero que vocês entendam como é que era o texto, discurso, discurso. Ou seja, a escolha da estrutura da palavra do Pedro Bial.
2: para muita gente, este deveria ter sido o paredão da grande final. Eu não concordo. Eu prefiro assim. O início, o fim e o meio.
0: Pan, já dá tá um bug na Nessa pessoa.
2: Nessa Pois como costumo fazer as lentes de aumento, o Big Brother deturpa, deforma o retrato.
0: Ah lá.
2: Melhor dizendo, depois de tamanha superexposição,
0: as <risos> de vírgula. Vocês
2: se tornam caricaturas de vocês mesmos. Bom. Caricaturas desenhadas com a ajuda do público, que projetam em vocês os desenhos mais, os desejos mais inconfessáveis protegido pelo anonimato da torcida e do voto.
0: Sim. Pedro Bial é um escritor, também é um jornalista, mas é escritor. Discurso do Pedro Bial é um discurso conotativo. Na figura de linguagem, ou seja, é um discurso figurado. Pode ver que ele usa para Ele tá falando com o público, ele tá falando com o participante, mas a mensagem, ele, ele usa palavras de forma poética, quase... é uma coisa meio mágica. Então, ele usa muitas figuras de linguagem como metonímias e metáforas, que é para passar uma mensagem de uma maneira ilustrada e não direta, que é a função conotativa da linguagem, que não é literal. E aí, você ativa a criatividade, imaginação. É um tipo de narrativa complexa. E aí, eu me lembro... Que teve uma época, então, assim, por muito tempo não tinha rede social. Mas aí, é, ainda quando era o Pedro Bial e já tinha rede social, a galera se sentia burra. Porque todo mundo falava, cara, eu não entendo nada que que o Pedro Bial tá falando. E é isso. Cê, você vê um texto desse, esse, um, esse é um tipo de discurso que tá no campo mais da arte, gente. Ele vai depender muito da sua imaginação do quanto de alcance de vocabulário você tem, do seu poder de interpretação de texto, que, assim, acho que hoje 2% da população só tem poder de interpretação de texto. A gente não tem poder de interpretação de texto mais. Isso é uma coisa que tá no campo da arte. E aí é um discurso mais distante da gente. Por isso que a gente tem essa sensação de que quando uma pessoa tá fazendo um discurso desse jeito, você fala, cara, eu sou muito burro, eu não entendi
2: nada. Aí... Tem é outro um exemplo jogo, aqui ó. Mas não é baralho, caramba ah lá, ó. lá, é Não é baralho, coração, ele está fazendo uma comparação É uma metáfora que Dos afetos Dos afetos que jogam com a gente Ele usa a muitas gente palavras
0: relacionadas ao O que
2: vocês são jogados O jogo sentidos. do controle Da entrega é jogo que requer imaginação Emoção pura fantasia, no discurso, gente. Isso é interior, muito legal para
0: quem tem esse alcance. Para palestra interessante. Invenção,
2: invenção, descoberta, revelação.
0: Olha lá. Conto de fabel Mas não fada tem objetividade nenhuma.
2: Contemporânea,
0: não tem uma linha para você acompanhar. é uma parte acompanhar.
2: divertidíssima do jogo. Jogo que vai além da vaidade de ostentar sua força exige a coragem de mostrar sua fragilidade.
0: E nessa tá todo mundo com cara de pan já, Já né? encerrei a votação. Aí temos o Thiago Leifert. Tiago Leifert, ele, Leifer. Leifer, ele é, um, é, um, é uma transição. Oh, ele é meso-meso. Mes. Vocês vão entender por Meu, quê. Bem, bem, é justo. Bom... Um, justo, um jogo justo. É justo. O Thiago Leifert, deixa eu só explicar. Ele tinha uma característica um pouco diferente, porque ele quando ele ia fazer os discursos dele, ele costumava falar mais com o público do que com o participante. Então ele falava mais para o público, ele falava mais para quem tava fora, certo? Então ele fazia muitas analogias com o mundo real é, e também usava muitas referências do esporte que é de o que onde ele veio. Tivemos que ser né?
1: justo num jogo.
0: Mas também se é uma coisa. É um esporte assim, sei lá. Mais provocativa, voice, imaginativa. Não, erram, não, não é literal, não é denotativo, é conotativo bola que também. A era
1: dentro. Se não tem nada ah, disso, lá,
0: é justo. Usando alusão eu ao até esporte. 80
1: bolas, daí, Não entrou? Perdeu? Então é justo, se não tem nenhuma interferência externa e não tem nenhum erro, Ai, é justo. Se Todas as regras são seguidas, é justo. Um dado é justo. Quando você joga o Também dado, você está usando a mesma figuras de, de, de linguagem. Seis, um, cinco, Também está usando
0: metáfora. Também não está indo direto ao ponto. O BBB é justo. Mas não é tão poético quanto o coisas do Pedro a Bial. Um
1: pouco mais complicadas, tá? porque
0: depende.
1: De quem tá assistindo.
0: Esse tipo de discurso,
1: E gente, das regras
2: que essas pessoas criam é na cabeça difícil delas alinhavar na cabeça. É difícil alinhavar na Brasil. Tem gente
1: que acha que o entretenimento tem que sempre prevalecer. Tem gente que não gosta nem de votar em...
0: Tem gente, é uma coisa muito aberta. Tem gente, quem é essa gente? Então, é, você criar uma dinâmica que seja... Não, entendi 100%, é mais difícil. A gente não consegue alinhavar isso na cabeça. Então... Hello?
3: precisa de um alcance de vocabulário, sempre, por causa de entretenimento.
0: um alcance de interpretação tem gente que maior. Vilão na
1: primeira oportunidade, com rejeição alta ainda, porque é o que eles acham justo. Tem gente que até deixa as plantas, Mas tem ele gente que prefere tirar as plantas.
0: Usa mais justo uma planta ficar. Usa coisas mais literais do que o bial. O bial era bastante Tem uma turma mais poética.
3: pragmática. Que vota, acredita no voto. Nenhum.
0: Agora vamos ver o, o Tadeu, gente.
3: Hoje eu vou ser direto como nunca. Pronto. Arthur, você não passou nem perto de sair Pode O Tadeu relaxar. fala
0: com o participante O cara
3: que aos olhos da casa se apresentou como o novo jogador Que fez de tudo para escapar do paredão Não correu risco nenhum Fica tranquilo Arthur, você fica Pronto, A disputa objetivo. foi entre Douglas Acabou. e Nayara Não ilustrou nada, Ele foi direto a ponto
0: mudou Linguagem denotativa Mudou várias
3: vezes nesses dois dias Dá pra fazer um monte de análises Tem que se entregar totalmente aí dentro Esquecer o que estão pensando aqui fora pá.
0: Uma característica que o pessoal Tá destacando muito do Tadeu Schmidt É que ele dá lambada nos participantes oh, oh, oh. Ele avisa, ele fala o que os caras Tem que fazer, viu? Você precisa participar mais Não adianta ficar que nem planta aí dentro, não A galera não gosta disso E ele fala isso de forma direta então esse é o discurso denotativo, ou seja, ele não tá dando voltas para dizer o que ele precisa. Ele tá diz de ter medo
3: do que tá rolando aqui De forma fora,
0: direta, sem vocês usar não têm ideia a mesmo. figuração da linguagem.
3: Não dá para ficar de bobeira é no bebê. Não dá para dizer tá bom? que tá de boa com tudo. Não dá para dizer que tá feliz com o um paredão. E tem uma coisa que vai muito além do BBB, vale para a vida toda. Não dá para desperdiçar voto.
0: Ah lá.
1: Então ele Pode ele ser é grande conselho, artista, pessoa maravilhosa, com a construção alguém ali com quem discurso. a gente adoraria
3: conviver. Mas para vencer o BBB, tem que estar tá comprometido.
0: Pronto. para vencer o BBB, tem que estar tá comprometido. Então veja, vamos para vocês entenderem, porque assim, além da... Estamos falando de... É, nós estamos falando de narrativa, estamos falando de língua portuguesa, estamos falando de linguagem, estamos falando de tudo isso que apoia. Então, o discurso, o poder que você tem de organizar o pensamento e trazer e traduzir aquilo em palavras é um dos poderes mais... É, cara, sei lá, é poder de super-herói praticamente isso. É um dos poderes mais importantes que a gente tem hoje. E é por isso que o Arthur está se destacando. E dentro desses três, analisando esses três... É, apresentadores e o tipo de discurso que eles levavam, a gente sai de um discurso poético, um discurso conotativo, ou seja, figurado, que usa recursos invertidos ou não diretos para traduzir uma informação. A gente vem para o Tiago Leifert, que é meio a meio ali, e o Tadeu Schmidt, que é a linguagem conotativa direto ao ponto. Depois desta aula né de linguagem, depois desta aula de português para você... A gente… Quero que vocês comentem aqui o que, que vocês acharam dessas análises. É, se vocês conseguiram identificar essas coisas também. E principalmente, se você já colocou oratória aí no seu radar. Porque se não botou, acho que pôs, né? Porque senão você não ia estar tá aqui. Aliás, se você tá aqui, já se inscreve, tá? Se você não tá inscrito ainda. E lembrar que tem um canal de cortes para você se inscrever. Eu quero aproveitar que a gente tá chegando ao final. Agradecer os apoiadores deste programa, quero agradecer Tiago Giovanni, que é o nosso produtor de audiovisual, maravilhoso a nossa stylist linda que produz e deixa a gente belíssimas aqui, Fabiana de Souza consultoria, segue a galera lá no Instagram e também agradecer o apoio da Camila Afonso que é quem, ó traz os lookinhos pra gente, quem é de Sorocaba e região, pode acompanhar o trabalho, o trabalho da Camila Afonso que é arroba Camila, Afonso com dois F's combinado, análises feitas vale a pena vocês começarem a perceber mais, analisar mais essas coisas, ficarem mais conscientes e claro, elevar o seu poder de comunicação, expressão e oratória a gente volta com mais dicas nos próximos programas, até mais tchau, tchau <risos>